0: bij de podcast over ondernemen als way of life met Pieter-Jan van Wijngaarden. Geniet van de inspiratie om iets moois te maken van je werkende leven.
1: Welkom bij Do I Have a Choice. Tof dat je luistert naar weer een editie van de podcast waarin ik mensen interview... waarvan ik vind dat ze van ondernemen een way of life maken. Dit is editie nummer 15. Mijn naam is Pieter-Jan van Wijngaarden en ik ben auteur van het boek... Ondernemen als Way of Life. Drie kernvragen om iets moois te maken van je werkende leven. Ik ben ondernemer bij Kessels Smit, The Learning Company. Deze podcast is een gesprek met Koert Vrijhoff. Hij schreef het boek Liefdevol Politiek Leiderschap. Zeven typen van democratische politici en hij bracht dat geheel in eigen beheer uit. Nogal ondernemend vond ik zelf en ook een prachtig boek met een aantal hele mooie biografieën van inspirerende leiders. Ik ken Koert dan ook als een gedreven auteur die ook echt een boodschap de wereld in wil brengen. En ik denk dat we als ondernemers van hem kunnen leren en in ieder geval van de mensen die hij heeft bestudeerd, waarvan hij de biografieën heeft bestudeerd. Ik ben met Koert in gesprek. Alweer een tijdje geleden is dat gesprek opgenomen ergens in het najaar van 2017... En dat was in de tijd dat burgemeester van der Laan uit Amsterdam was overleden. Dat hoor je dus onder andere ook in het gesprek terug. Wij zitten bij ons op kantoor Maliba 45 in Utrecht in een ruimte met zicht op onze mooie stadse binnentuin. We eten een broodje af en toe, dus wie weet dat je dat tussen de regels doorhoort. Ik heb met hem gesprekken over liefdevol leiderschap, wat is dat, wat kunnen we daar als ondernemers van leren. Maar vooral ook wat Koerd heeft gedreven om zelf een prachtig boek te gaan schrijven en hoe hij daarvoor de tijd heeft gemaakt. Ik hoop dat je geniet van een heel mooi gesprek. Dit is de podcast Do I Have a Choice nummer 15 met Koert Vrijhof. Koert, hartstikke leuk dat je hier bent. Hier op kantoor, Maliba45. Je hebt net even een broodje erbij gepakt. Maar tijdens het gesprek laten we het brood maar even liggen, denk ik. Leuk om met jou te spro- spreken. Je hebt een boek gemaakt: een Liefdevol politiek leiderschap. Ontzettend uh, inspirerend collage met allerlei uh, biografieën van, uh, zoals jij dat noemt, liefdevolle leiders. Ja. En ik zou het heel leuk vinden om uh, met jou het gesprek te voeren daarover, sowieso over leiderschap. Maar ook wel over uh, hoe, lukt, hoe is het jou nou gelukt om, uh, je was fulltime in dienst op het moment dat ja. je dit boek schreef. Hoe is het jou nou gelukt om uh, tijd vrij te maken, ook om dat boek te schrijven? Want ik ontmoet nog wel eens wat mensen, ik heb natuurlijk net zelf ook een boek afgerond, die dat ook aan mij vragen, van waar haal je de tijd vandaan? En uh, nou, ik ben heel benieuwd hoe dat voor jou is, maar daar komen we vanzelf op. Oké. Okay. Ik zou het eigenlijk leuk vinden om uh, 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 aan jou te vragen om jezelf voor te stellen. Van Stel je nou voor, over 100 jaar uh, lezen wij, nou niet wij, maar onze uh, nageslacht... En, um, een boek waarin een biografie over jouzelf is opgenomen. Um, over ondernemende schrijvers. Want uh, zo zie ik jou toch ook even. Um, hoe word jij dan geïntroduceerd? Wat, uh, wat lezen we dan in, uh, in dat boek, in die biografie?
0: Um, nou, een bevlogen persoon die uh, uh, ja, liefde pol- liefdevolle politiek echt te harte gaat. en uh, ja, Wat meer... Uh, ruimte heeft gemaakt voor uh, het belang van goed leiderschap in de politiek. -hmm. Dat wordt wel onderkend, maar ik denk toch tot nu toe dat het uh, wat te weinig aan bod komt. En dat uh, leiderschap in het algemeen op één grote hoop wordt gegooid. Terwijl het uh, gaat om zoveel mogelijk, uh, willen we de samenleving behouden... Zoals die graag willen zien, dat het gaat om uh, mensen die echt uh, bevlogen zijn en het beste voor hebben met, uh, ja. met uh, samenleving in het algemeen.
1: Ja. Dus we lezen met name over iemand die heel bevlogen is. J- uh, uh, jij ja. bent heel bevlogen.
0: Ik ben heel bevlogen. Ja. En, uh, en hoe... Ik zie dat graag terug in de samenleving. Ja, ja precies. precies. Ja,
1: ja. En wat, dus laten we daar meteen maar even op doorgaan. Dan wat, 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 uh, wat raakt jou zo aan dit thema? Of wat, wat maakt het zo belangrijk voor jou?
0: Nou, ik ben zelf uh, in de jaren 70, 80 actief geweest in de politiek. En ik, uh, wat ik miste was het hartverbonden zijn, uh, het hartverwarmende. Ik kwam mensen tegen, maar dat was ja, incidenteel. En ik had het gevoel van die hartverbondenheid is gewoon nodig uh, om. Uh, ja, een een mooie samenleving tot stand te brengen. Ja, en wat
1: bedoel je daar precies mee dan met hartverbondenheid?
0: Uh, Nou ja, ik heb heb gekeken naar mensen die dat dat uitstralen in de samenleving. En dan kom je al gauw op mensen als uh, Gandhi en Mandela en zo. En dat zijn mensen die uh, voor een groot publiek spreken. Hm. En waarvan men zegt van, ja, hadden we daar maar meer van. En uh, nou, je kan ook denken aan... uh, van Ebert van der Laan. Mm-hmm. Daarvoor is heel opvallend dat daar, uh, he, dus hij is net overleden, daarvoor wordt gezegd dat het was een, een lieve man was. Ja. Het was beslist geen lievige man, dat was nee. ook duidelijk. Nee, hij was ook scherp, hè? Hij was ook scherp. Ja. Hij, hij zei waar het op stond. Maar ja. misschien is dat juist wat mensen graag willen. Ja. En dat er iemand is waarvan ze voelen, ja, die gaat er echt voor ja. vanuit vanuit zijn ziel, vanuit ja. zijn vervlogenheid.
1: Ja. En uh, wat je noemt nu het voorbeeld van Eberhard van der Laan, die, nou, hij staat niet in jouw boek, maar is natuurlijk iets van het actuele nieuws. Ja. Jouw blik staat altijd aan op dit thema. Ja, of niet? natuurlijk. Ja. ja. Dus, en w- hoe werkt dat dan? Want dan, dan, ja, nu is Eberhard van der Laan in het nieuws omdat hij net is overleden. Ga jij dan zijn biografie duik jij daarin? Of w- ga je in hem verdiepen? Waar- hoe?
0: Ja, ik doe eigenlijk uh, met al dit soort leiders doe ik uh, uh, knip. Uit de krant, of ik volg uh, via e-mail of uh, wat voor media ook. Uh, wat er wordt geschreven over zo'n persoon, wat er wordt gezegd. Dus en dan gezamenlijk knipseldossier. Ja, knipsels en ook uh, ja. weblinks en ja. uh, wat dan ook. Informatie. Ja. Maar je boek is af, uh, nog steeds ga je daarmee door? Ik ga ermee door, ja, omdat ik heb gezegd: het is een verkenning. En ik heb niet het idee dat ik de waarheid in pacht heb. Um, wat ik ook in het boek schrijf... democratie is net als liefde. Het is een werkwoord. Ja. Dus het gaat door. Um, en je moet ook kijken hoe uh, mensen zich ontwikkelen. Er is bijvoorbeeld kritiek... Aung San Suu Kyi, de burgemeester leider. Ja. Uh, daar is nu behoorlijke kritiek op... omdat ja. ze een uh, islamitische minderheid uh, niet beschermt. Nou ja, daar, daar moet je ook uh, kritisch ja. uh, gewetensvol naar kijken. Ja. En misschien moet ik mijn boek op dat punt wel aanpassen. Ja,
1: er zijn ook schaduwkanten. Zijn ook maar, schaduwkanten. Ik lees ja. in je boek ook wel over, met name privé uh, situaties van ja. deze leiders, ja. waar je ook niet altijd uh, over naar huis kunt schrijven. Nee, met name dus, uh,
0: kinderen lijken de, hun kinderen lijken ja. de prijs te
1: betalen voor ja. hun
0: inzet. Ja. En bevlogenheid. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Hey, en um, voordat we verder gaan, uh, uh, vertel eens even: wat doe je in het dagelijks leven? Uh, en wat deed je in het dagelijks leven toen je dit boek schreef?
0: Uh, toen ik dit boek schreef, uh, ja, het is denk ik ergens al in 1992 begonnen. Uh, echt, toen, een, toen echt, weer... een, echt een reis. <laughs> ja, dus, uh, toen ja. begon ik met materiaal te verzamelen. Uh, toen werkte ik nog uh, als onderzoeker bij de Nationale Ombudsman. Uh, daarna heb ik een uh, jaar of elf bij het ministerie van Onderwijs gewerkt als uh, webredacteur. En ik ben mijn uh, uh, carrière geëindigd als uh, juridisch uh, adviseur van de FNV, van het bestuur van de FNV.
1: Ja, ja. dus ik hoor daarin uh, redacteur heeft iets met schrijven te maken. Ja. Uh, onderzoeker heeft iets met onderzoeken te maken. Ja, zeker. Ja. Ja. Uh, Juridisch adviseur, daar kan ik dan niet meteen iets mee, maar misschien wel. Maar het met heeft een... wel
0: een politieke kant ook. Ja, de ja. FNV is natuurlijk een vakbond, dus ja. zit dicht tegen de ja. politiek aan. Ja. Dus het is wel een combinatie van deze kenmerken, eigenschappen.
1: uh, Want hoe kijk jij daar zelf naar? Vind jij dat dit boek raakvlakken heeft met met destijds jouw arbeidsleven? Of is het iets totaal anders?
0: Nou ja, toen ik uh, vooral als webredacteur ondersteunde je het ministerie en dus ook de minister en -hmm. het beleid van het ministerie. Dat is, ja, onderwijspolitiek is vaak niet zo hot. Maar ja, kijken we nu naar de onderwijsdemonstratie. Uh, dan zie je toch dat ook daarvoor dat dat erg leeft in de samenleving. Ja. En uh, ja, dat vond ik op zich heel waardevol om dat te ondersteunen. Ja. Maar het verschil met zo'n boekschrijven is dat je dat als, als ambtenaar kan je natuurlijk weinig met je politieke inzichten ja. en uh, met zo'n boek ben je dan vrij in ja precies ja. nou ik vraag
1: het ook omdat uh, je toch ook nog eens hoort dat zeg maar mensen vaak warm lopen voor iets wat zich naast hun werk afspeelt hè? Ja. en uh, dat, dat bijvoorbeeld ook als je als ik met mensen spreek die een onderneming willen starten Gaat dat, borduurt dat soms verder op hun werk? Maar soms zien mensen het ook juist als kans om iets totaal anders te doen... Ja. wat niet met hun werk te maken heeft. En ik zie het schrijven van je boek toch ook maar even als een onderneming? Ik bedoel, ja, uh, ja. ja, het is een initiatief. Ja, ja, exact. Ja. En, uh, dus ik, ja, ik was even benieuwd
0: hoe dat, hoe dat voor jou was. Nou, voor een deel was het frustratie. Want ik had graag veel meer tijd gehad tijdens mijn werk. En ik heb ook nog een gezinsleven. Um, en ik heb gekeken of ik subsidie kon krijgen voor het schrijven van het boek, want dat is wel mogelijk. Hè? Je hebt het Fonds voor Journalistieke Producties bijvoorbeeld. Ja, ja. Maar dan moet je weer een uitgever hebben. Nou, en ik heb al uitgevers benaderd, maar die zagen er toch te weinig ja, brood in, te weinig publiek. Ja. Dus ik heb het uiteindelijk gedaan en ik, vooral toen uh, mijn kinderen wat groter waren, kreeg ik wat meer tijd. Ja. En uh, mijn werkgever, nou, die, uh, daar had ik ook nog wat uren van. Dus toen ja. kon ik ook wat sneller werken. En ik ja. twee korte sabbaticals gehad en toen ben ik echt losgegaan. Ja. Ja. En, heel belangrijk, ik heb voor mezelf een pensionering. Uh, dus eind vorig jaar als stip op de horizon gezien om daar naartoe te werken... om dan dat boek te kunnen presenteren tijdens mijn afscheid. Ja, en dus dat je, is gelukt.
1: Wauw, dus je dacht niet van uh, nu ga ik met pensioen... nu heb ik tijd om boek te schrijven. Je dacht echt van ik wil het af hebben op het moment dat ik ga pensioneren.
0: Nou ja, ik zie het als een eerste stap. Ja. En d- dat zag ik als een, uh, ja, als een, als een markeerpunt. Ja. En ik heb nu zoiets van nou ja, ik wil verdere stappen on- on- ondernemen. Ja. En uh, het boek is maar een begin.
1: Ja, ja. Interessant, nou hartstikke leuk. Eventjes voor uh, de luisteraar. Uh, Heel in het kort, dat boek, waar gaat het over? Hoe zou je het omschrijven? Wat wat lezen we in het boek?
0: Nou, ik vind het belangrijkste dat ik uh, verschillende types van uh, gewetensvolle uh, bevlogen leiders heb onderscheiden in de politiek. En dat is denk ik echt nieuw en denk ik ook bruikbaar voor mensen die zelf iets in de politiek willen of uh, een duidelijke keuze willen maken uit leiders. En uh, nou, Misschien kun ik hier even die zeven typen opnoemen. Ja. Ik, ik uh, onderken de bevrijder. Nou ja, uh, het prototype zijn, uh, is iemand als Gandhi bijvoorbeeld of uh, Mandela. Ja, die echt een hele grote stap in hun eigen samenleving hebben gezet.
1: Die hun, hun volk hebben bevrijd, als ja, het ware. Ja, ja. ja.
0: Uh, een ander type is de hervormer. Uh, komt misschien ook iets meer voor. Uh, dat is iemand die in een bestaande samenleving. waar al een zekere orde is. Waar ook al uh, op zijn minst een begin van democratie is. Maar daarbinnen ook grote stappen zet. Nou, ja. Wij kennen natuurlijk in de Nederlandse geschiedenis Drees. Dat is wel een heel duidelijk voorbeeld daarvan. Ja. Uh, ja, misschien Torbekken wel. Ja. Uh, zo hebben we natuurlijk wel meer. En een derde type is de activist. Uh, nou, in de huidige tijd natuurlijk ook erg bekend. Ja. Uh, de mensen van Occupy bijvoorbeeld. Typische ja. activisten. Je hebt de activisten op milieugebied. Uh, jong en oud. Kijk naar organisaties Greenpeace. Uh, ja, nou ja en en dat de definieer je dus ook als leiderschap. actief Ja, omdat activismen. die ook het zeg maar, politieke landschap mede bepalen en uh, meer de langere termijn in de gaten ja. houden. Denken aan een thema als duurzaamheid. Ja. Uh, daar zijn mensen die ook als leiders opstaan. Ja. En ja, de, de samenleving, de, de vorm van de samenleving beïnvloeden. Ja. Ik, ik heb ook een ruime definitie van politiek. Ja. Ja.
1: En uh, zelf vond ik de activisten en de idealisten toch wel heel dicht bij elkaar liggen.
0: Ja, bij de idealist moet je toch iemand voorstellen die, uh, zeg maar, geestelijke waarden ook vertegenwoordigt. Hè? Ja. Mensen als uh, bischop Tutu of de Dalai Lama. Ja. Je kan ze wel zeggen dat ze hebben een activistisch element in zich, hebben, dat is ook juist. Uh, maar hun bevloogheid is duidelijk geïnspireerd door hun ja, idealistische uh, ja. visie... Uh, ja. Ja, Martin
1: Luther King, uh, Martin Luther daar King daar mee. Mee? Ja. Ja. Ja.
0: Maar het zijn mingvormen en voor elk type geldt ja. dat, uh, dat niemand precies alleen aan één type voldoet.
1: Nee, maar Je voert in je boek wel een aantal illustraties op illustraties. Hè? bij ieder ja. type en dat ja. maakt het ook heel leuk om te lezen. Ja. Ja. Maar het werpt inderdaad wel, soms ook wel de vraag van ja, uh, iemand is niet alleen maar een idealist, nee. maar wellicht ja. Uh, voornamelijk. Hè?
0: Ja, Misschien zijn de echte idealisten mensen die in een grot in de Himalaya zitten, maar dan merken we niet zoveel nee, van. Nee, precies, precies, ja. ja. je ze opzoekt natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. Um, Oké, okay, de activisten, idealist. Um, de
1: kunstenaar. Kunstenaar.
0: Dat is voor, voor mezelf wel het moeilijkste type. Om, uh, je hebt tal, talrijke geëngageerde kunstenaars, uh, of het nou... Um, uh, ik, heb, ik heb een uh, violist opgevoerd in mijn boek, maar Václav uh, Havel natuurlijk, uh, ja. dramaturg. Die ook echt in de politieke schaam, president van Tsjechië is geweest. Maar je hebt ook de, 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 de schaduwkant, wat ik de tegenstelde leider noemt, ja. noem. En dan heb je mensen als Hitler en Nero, want je kan zeggen dat waren ook kunstenaars. Ja. Uh, misschien wel mislukte kunstenaars, ja. maar ja, oké. Okay.
1: Ja, en dan heb je de kunstenaar en de wetenschapper. De wetenschapper, ja. ja.
0: Ja, je hebt ook natuurlijk uh, geëngageerde wetenschappers. En, uh, ik heb twee, voorbe- twee vrouwen als voorbeeld genoemd. Uh, Jane Goodell en Mangari uh, Matai. Uh, ja, mensen die echt vanuit analyse te ja. werk
1: gaan en, en dat heel belangrijk vinden. Hè? Ja, ja. 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 Uh,
0: uh, Heel erg onderzoek hebben gedaan en van daaruit merkte van, ja, we moeten, we moeten breder optreden, ja. Ja. internationaal. Ja. Ja.
1: Uh, hebben ze dan allemaal gehad?
0: Nee, dat is de vijfde. nou oh ja, de idealisten hebben we net over gehad.
1: Ja, de hebben we net gehad. En de en organisator. Organisator, ja.
0: Zeg maar de figuur achter de schermen. Ja. Vaak uh, onzichtbaar dus, maar ja. wel van groot belang. Ja. Uh, iemand die met beide benen op de grond moet staan. En uh, ja, als het gaat om het doorvoeren van veranderingen, dan is zo'n persoon onmisbaar. Ja. Uh, ik heb als voorbeeld bijvoorbeeld de Nederlander Lely genoemd. Ja. Uh, ingenieur Lely. Uh, bedenker en verantwoordelijk voor uh, de Zuiderzeewerken, waar we dus IJsselmeer aan hebben te danken, ja. uh, waar uh, Lady Stad naar is vernoemd.
1: Ja, een zeer georganiseerde stad ook. <laughs> ja. <laughs> ja. Um, de, de ondernemer zit er niet bij. Uh,
0: de ondernemer, ja. Als de, type. Je zou, de, type, ja. Ja, ja. Uh, je zou kunnen zeggen, je hebt ook de geëngageerde ondernemer.
1: Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Ja, Dus de liefdevolle ondernemer. Ik zou me ook in voorst, soms, soms vind je ook wel een leiderschapstypologieën uh, uh, ...de ondernemer terug.
0: Ja, uh, maar dit gaat over politiek, hè? Ja, ja. Uh, uh, ondernemer is een andere tak van sport, zou je ja, kunnen ja, zeggen. Ja, ja. Dus... Ook daar, ja, de, ook daar heb je, kan je dat onderscheid maken. Ik ja. heb ook geput uit een boek... ...wat echt over die zeven typen ondernemers gaat. Ja, ja. Alleen, uh, naar mijn gevoel... ...of naar mijn uh, inzicht... ...is het onderscheid van politieke figuren... ...is origineel. Ja. Maar in bedrijfsleven wordt wel... Ja. Uh, in zijn verschillende typologieën gegeven.
1: Oké, okay, interessant. Dan kunnen we zo nog even op, uh, op doorgaan... wat mij betreft. Um, Koert, ik, ik had jou gevraagd... de voorbereiding om uh, drie leermomenten... Uh, te, uh, ja, te omschrijven eigenlijk... die uh, eigenlijk een aantal belangrijke inzichten... uit jouw boek ook vormen. Um, en als eerste zeg je van... Goh, wij zouden eigenlijk... Uh, als we kijken naar onze politieke leiders... Uh, ons meer moeten verdiepen... in kwaliteiten, drijfveren en achtergronden. Ja. Wat bedoel je daarmee?
0: Ja, het was wel grappig. Ik keek vanmorgen al naar het uh, debat over, uh, over de uh, v- verklaring van het nieuwe kabinet. En daar werd Rutte ook onmiddellijk op zijn leiderschap aangesproken. En niet alleen op het programma, maar ja. van staat u voor nou, de waarden die u uh, uitdraagt. En, uh, een belangrijke Engelse politicus dus heeft er wel eens gezegd van... Ja, het gaat eigenlijk niet zozeer om een programma. Dat is wel interessant, is ook wel belangrijk om dat door te voeren. Maar het gaat om hoe reageer je op de events, op yep. gebeurtenissen. Ja. Je kan nog zo'n mooi programma schrijven... maar er kan zoiets gebeuren, wie had brexit bijvoorbeeld voorspeld? Jij ja, 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 ja. voorspelt dat u überhaupt een Trump aan de ja. leiding zou komen... en ja. daardoor de wereldpolitiek zou ja. beïnvloeden. Daar moet je met leiderschap op reageren. Daar is geen programma voor geschreven. Ja. Ik denk dat dat nog altijd te weinig wordt onderkend... En dan met name het belang van uh, dat we die leiders kiezen. uh, Scholen die echt een positieve, constructieve, goede invloed hebben op de samenleving.
1: -hmm. Maar dat is natuurlijk uh, wat goed is is het natuurlijk best wel een
0: lastige vraag. Subjectief, ja. uiteraard. Ja. De mensen die achter Hitler stonden... die vonden waarschijnlijk ook wel dat hij dat een, dat een heel positieve invloed zou hebben.
1: Ja, die hebben niet voor niks voor hem gekozen. Ja. Nee, Ze zijn was... waarschijnlijk
0: zwaar teleurgesteld. Ja, Voor het ja. Ja. grootste deel. Maar, ja. 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 Nou, daar, vandaar is ook van belang om te kijken... niet alleen van hoe doet iemand zich voor... maar ook te kijken naar de achtergronden. Hoe is iemand opgevoed? Hoe is die omgegaan met zijn schaduwzijde? Ja. Dat, uh, ja. We moeten ook anders kijken naar mensen die die zeggen in het openbaar dat ze in therapie zijn geweest. Uh, Dat is geen geen nadeel, maar een voordeel. We moeten daar echt anders naar kijken. Daar
1: gaan we straks nog even over hebben, over die jeugd. Nog even stilstaan bij die die kwaliteiten, drijfveer en achtergronden. Uh, kun je nog het moment herinneren dat je boek aan het schrijven was of dat je aan het verdiepen was en dacht van, hey, dit gaat dus over meer dan alleen maar gedrag. Ik moet ook kijken naar drijfveren, achtergronden. Uh, hoe, hoe kwam je dat op het spoor?
0: Nou ja, het is eigenlijk andersom geweest. Dat ik eerst heb gekeken van, nou, ik wil wel eens. Ik wil kijken naar die leiders die naar mijn idee, het goed doen. En wat is hun geheim eigenlijk? Zo ben ik daar informatie gaan verzamelen. En dan nog zonder dat ik dacht, vandaag ga ik een boek over schrijven. Ja, precies. Ik heb het ook opgebouwd in de zin dat ik eerst ook een website heb ingericht. Die nog steeds bestaat overigens. En pas daarna is dat boek gekomen. Ja. En bij die website... Uh, dat is eigenlijk weer twee fasen gegaan. Het is eerst als dossier op uh, Politiek Digitaal verschenen. Ja. En pas daarna heb ik haar eigen website uh, gemaakt. Ja. En uh, het, eigenlijk het allereerste begin is de feministe Gloria Steinem geweest. Uit uh, 1992 heeft zij een heel persoonlijk geschreven boek uh, uitgebracht. En dat is, is eigenlijk mijn eerste grote inspiratiebron geweest.
1: Toen dacht je van, hé... Hey.
0: Dat, dat is echt interessant. Iemand die ja. doet de politiek toe, die weet miljoenen mensen te begeesteren. En van dat soort types zouden we meer moeten hebben. En wie kunnen we dan nog herkennen in ja. onze samenleving? En jij
1: ging je eigenlijk afvragen wat is hun geheim? Hun geheim, ja. 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 En dat heeft geleid tot een, een studie en een boek uiteindelijk. Ja, precies. Ja, ja. Ja, ja. En, um, dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je... En dat geheim heb jij gevonden in onder andere ook hun drijfveren en hun ja. kwaliteiten. Een beetje die onzichtbare dingen ook, zeg maar. Dat Wat je niet ja. altijd meteen weet van iemand. En waar ook niet iedereen heel even expliciet over is. He? Nee,
0: precies. Er wordt juist van politici gezegd dat ze heel terughoudend zijn... om, te ze- ja. om hun hart te laten spreken, ja. zeg maar. Of, te- ja. of hun, te- hun inspiratiebron ja. weer te geven. Ik denk dat ze het vaak ook niet weten. is ook heel lastig ja. om daarachter te komen... mijn... Uh, ja, mijn bevinding is eigenlijk dat, dat toch een, een, een liefdevolle opvoeding er echt toe doet. Ja. En in de praktijk vaak van de moeder. Een ja. toegewijde moeder is vaak een sleutel voor... Uh, nou ja, dat, je, dat je gezond in de, in de samenleving staat, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Een, een mooi voorbeeld is Barack Obama... die heel veel aan zijn moeder heeft uh, ontleend. Ja. Um, en de manier waarop je omgaat met tegenslag... dat is ook een hele belangrijke factor. Ja. Dat kan je... Uh, door tegenslag kan zodanig zijn dat het je nekt... maar het kan je ook juist verder brengen.
1: Ja, hoe je daarmee omgaat ja. is dan de vraag. Uh,
0: uh, iemand als Roosevelt is daar een, uh, Franklin Roosevelt is daar een ja. goed voorbeeld van.
1: Ja. Um, we, ik dacht van, jij, jij, jij was dus fulltime aan het werk... en ondertussen werkt je aan deze publicatie. Uh-huh. Uh, dus je moet zelf ook wel ontzettend gedreven zijn. Daar ja. uh, nou, heb ik net al iets over ja. verteld natuurlijk. Maar hoe, ik ben ook wel benieuwd, uh, los van je drive... Uh, hoe ben je erin geslaagd om dat te doen? Ging dat in de avonduren zitten, in de weekenden? Hoe, hoe, hoe richtte je dat in?
0: Ja, alle, alle, alle uurtjes die overbleven gingen, gingen daarin zitten. Ja. En, uh, ja, soms tot mijn frustratie, wat ik al zei, dat het soms echt, echt te weinig was. Ik dacht, ik wil, ik wil los, maar ik sta steeds een beetje in, in de startblokken... en veel verder kom ik niet. In ja. die eerste versnelling, zou ik maar zeggen. Ja. Maar ja, goed, dat, uh, dat is een, ja, het is zo'n soort monnikwerk. Je moet er een soort uithoudingsvermogen voor hebben. Ja. Ja, dat Want, heb ik, daar ben ik mee gezegend.
1: Ja, 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 inderdaad. En je begon dus in 1992. Had je toen al voor jezelf een soort deadline? Of? Nee, absoluut niet. Nee, je dacht, nee. we beginnen ik begin gewoon aan. Ik begin gewoon
0: dingen te verzamelen. Elk beetje mooi meegenomen. Ik ga lezen Ja. Maar ja. ja, ja, dan
1: zo. stel ik me voor dat je als je op vakantie bent altijd een boek meeneemt. Ja, uh, precies. waarschijnlijk in, wel meer. in de trein. Ja, 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 ja. En veel ja. lezen denk ik ja. Veel lezen, ja. Ondertussen aantekeningen maken. Aantekeningen precies. Ja, ja, zo gaat het. Ja. Maar goed, ik hoor je ook zeggen dat nu je boek af is, of in ieder geval deze verkenning. Uh, je gaat ook gewoon door. Dus het is ook wel echt iets waar je energie uit haalt, volgens mij.
0: Ja, ja ik blijf erover denken. En het mooiste zou ik vinden als er een soort instituut zou ontstaan, wat uh, ook echt gericht hiermee bezig is, het gaat echt aan mijn hart dat we meer van dit soort inspirerende politieke leiders krijgen. Uh, en dat het belang uh, duidelijker naar voren komt. En ik zou dat graag met meer mensen willen doen. En op ja. diverse manieren. Een boek is maar een middel, natuurlijk.
1: Ja, ja. echt een. Uh, je, zo, je bent zelf ook een activist. <laughs> Zeker, zie je wel. Ja. 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 een beetje een idealist ook, denk ik. Ja, ook. Dat ja. Wel, ja. En ja, het tweede moment wat je noemde, dat ging inderdaad over de jeugd van de politieke leiders. Je hebt daar ja. iets over gezegd. Ja. Uh, dat is een belangrijke indicator voor het gedrag van deze leiders. Hoe, je zegt van, dat is een van de belangrijkste bevindingen. Hoe kwam je dat op het spoor?
0: Nou, ik ben domweg uh, heel veel biografieën gaan lezen en, en interviews en, en zo, autobiografieën. En als je dat dan zaken op een rijtje zet van wat, wat zijn nou kenmerken, zijn eigenschappen, achtergronden... Dan, uh, nou, dan zie je vanzelf dat veel van die leiders uh, toch in ieder geval één iemand in hun jeugd hebben gehad... meestal de moeder... die van groot belang is geweest... en een heel positieve invloed heeft gehad.
1: Mm-hmm.
0: En de, de andere kant is dat bij... Uh, ja, autoritaire leiders... tegengestelde leiders... zoals ik ze heb genoemd... Uh, denk aan figuren als Hitler, Stalin, uh, Franco... maar ook zelfs Trump... Uh, dat daar wel nodig in de jeugd... aan de hand is geweest. En meestal van de kant van de vader. Een wrede vader... Uh, autoritaire vader soms uh, heel afwezig, opzettelijk afwezig, hmm. zodat uh, moeder gefrustreerd is. de moeder gefrusteerd is. Die lijn is zelfs nog duidelijker door te trekken dan bij de goede uh, bij De, goede de, leiders, de positieve zeg maar. voorbeelden, de, ja, ja, ja. ja. En dat is een belangrijk inzicht. Kun je nog
1: herinneren wanneer dat ongeveer ontstond? Want je ging dus op zoek naar het geheim van deze politieke lijst. Ja. Op een gegeven moment ontdekte je van, hey, die, hier zit ook een sleutel in de opvoeding.
0: Ja, ik kan was hier vooral gericht op zeg, maar die positieve leiders. Ja. Maar als je over leiderschap leest, dan kom je automatisch, politiek leiderschap, kom je ook aan de andere kant terecht. En dan, uh, ja, dan zijn er van die seintjes en dan word je nieuwsgierig. Ja. En toen ging ik me daar verder verdiepen. Ja. En toen dacht ik, nou ja... Ja, neem ze maar. Of ja. een, een, een Mussert. Of ja. uh, Saddam Hussein. Ja. Ja. En, dat was uh, echt opvallend.
1: En weet je nog wat, wat de aanleiding was om dat pad verder te volgen? Of welke biografie die je toen las? Of?
0: Uh, nee, dat, dat zou ik niet meer weten. Misschien ook een boek over leiderschap in het algemeen.
1: Ja, ja. dat je uh, las van... Hey, uh, opvoeding daar zou ik is... echt over moeten nadenken.
0: Ja. Dat is een goede vraag. Maar...
1: Ja, ja, we, zitten, we zitten hier om na te denken. Dus <laughs> ja... Uh, ja. <laughs> Ik ben namelijk ook een beetje benieuwd naar hoe, zo, hoe, zo, hoe, hoe jij zo... je reis hebt afgelegd. Hè? Ja, dus je ja. zegt van ik ben 1992 begonnen vanuit het idee ik ga op zoek naar het geheim van deze politieke leiders. En ik, ik zie wel waar ik uitkom, maar wel met mijn ideeën er moet meer aandacht voor komen. En op een gegeven moment kom je op dit sleutelpunt. Dus nou ja, dat, dat integreert
0: me wel. Toen bij de millenniumwisseling rond 2000 eh, toen heb ik gekozen om elf figuren echt te uit te pikken. Uit dat, uit dat grote aantal wat ik inmiddels had verzameld. En uh, daar ben ik echt uh, de diepte in gegaan, heel veel over ze gelezen of van ze gelezen. Ja. Um, en of ik toen dat tegenstelde, toen al zo duidelijk tegenkwam, ja, daar hadden ze natuurlijk mee te maken. Het was vaak hun opponenten. Ja. Uh, nee.
1: Nee. Dat In ieder geval, een, een cruciaal moment was ook rond de jaarwisseling. Toen heb je de veelheid aan informatie, heb je eigenlijk wat ja, getrechterd ja, ja, eigenlijk. Ja, de en de heb je ervoor ja, gekozen ja. om met elf biografieën ja, ja. Uh, En dat is ook mijn eerste
0: publicatie geworden op die website van Politiek ja. Digitaal. Ja. De apart dossier. Ja. Ja. Bestaat niet meer hoor, die website trouwens.
1: Het is nou fijn <laughs> dat je er nog even over vertelt dan. Uh, ja.
0: ja. Um,
1: Je schrijft ook ergens, volgens mij, dat liefdevolle leiders opgroeien in een omgeving waar diversiteit aanwezig is. Uh, Of dat zo duidelijk heb gezegd. Of of met meerdere sociale achtergronden of op een plek
0: opgroeien. Uh, Dan moet ik even over nadenken. Uh, Bij een aantal zal dat kloppen, maar dat. Nou, om dat zo in het algemeen te stellen, dat weet ik niet.
1: Nee, nou ja, misschien dat het een zinnetje is wat, wat ik dan even misbruik. Maar het, um, ik vond het wel interessant, omdat we natuurlijk ook uh, ja, het integratie immigratievraagstuk vraagstuk mm-hmm. speelt ja, ook volop uh, ja. op het moment van de dag. En uh, ik, ik meen even ergens te herkennen van, hé, hey, uh, veel van deze leiders hebben op vroege leeftijd zijn ze ook al in een omgeving geweest... Ja, met,
0: met de internationale gerichtheid. Dat, ja. zou, dat zou je kunnen zeggen. Ja, 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 ja. niet altijd, maar... Uh, uh, ja, ja je, dat geldt natuurlijk voor de huidige samenleving steeds meer. Uh, maar of dat nou direct een factor is geweest die, die daarbij geholpen heeft, Daar moeten we dat niet al te stellige niet. uitspraken nee, over
1: doen. Nee, Oké, okay, nee, dan nee. laat hem ook gewoon liggen. Um, je formuleert zeven typen leiders. Nou, je hebt ze net al allemaal genoemd. Mm-hmm. Um, je vertelt ook dat je gebruik maakt van de psychosynthese. om oh. um, zeg maar tot deze typologie te komen. Uh, je hebt er net al iets over gezegd, maar ik ben wel benieuwd. kunnen we deze indeling ook loslaten op ondernemers?
0: Ja, zeker. Ja, ja, ja,
1: ja. Die vraag had je al beantwoord eigenlijk, hè? Ja, ja maar ik ben ja. ook geïnspireerd. Ik
0: heb het boek trouwens bij me. Door Peter ten Hopen, de verlichte leider... die expliciet die zeventiepe ja. heeft beschreven. Ja. En hij ontleent ook veel aan de ja, aan chakras. De chakra-theorie die uh, teruggaat op uh, Indiaanse filosofen. Um, dat, dat chakra, dat heb ik losgelaten. Ik bedoel, is niet essentieel. Misschien ga ik daar ooit mee in verder, maar die die typering die die heeft mij erg ook geholpen, omdat ja. ook specifiek voor politici. Uh, ja. Maar gegeven. je
1: zou dus ergens kunnen zeggen van uh, je kunt een uh, een bevrijdende ondernemer onderscheiden, een activistische ondernemer, een idealistische ondernemer, een kunstenaar.
0: Dat, dat zou je kunnen, hij, hij benoemt dat wat anders. Ja. De, de bevrijdende ondernemer is meer de, het wilstype, mm-hmm. uh, de hervormde het harttype. Dus dat, uh, die chakra's die corresponderen met uh, lichaamsdelen. Mm-hmm. Dus dat, hij heeft een andere benaming gebruikt. Die. Ja.
1: Dus jij hebt echt de benaming, zeg maar, die vertaald. Zijn, die zijn dus echt, van echt van, van mij jou en ja.
0: zit, sluit nou aan hoe uh, politici ja. in de praktijk worden gecharacteriseerd.
1: Ge- ja. Dus uh, je hebt hier de wortel, dat uh,
0: onderbuik. Ja, wortelchakra, dat is dan de organisator. Dat is de
1: organisator, kun Oké, okay, wel ja.
0: iets bij voorstellen die goed geworteld is. Die ja, ja. Stevig is. Ja.
1: Onderbuik, dat gaat misschien over kunstenaar. Kunstenaar, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Zon uh, Zonnevlecht.
0: Ja, dat is uh, ja, zeg maar de, de maaggebied. En uh, dat correspondeert Maagbied. met de idealist? Of de... Uh, de, idealist de, de, wils, uh, de wilsleider. Ja. Ja. In, in het bedrijfsleven zou je zeggen de, de ondernemer sang Die echt iets start, die een bedrijf start. En ja, echt een initiator. Uh, ja, ja. Die, 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 die een grote stap zet.
1: Ja, het hart. Dat is de idealist misschien?
0: Dat, dat zou kunnen, dat ja. zit er dichtbij. Maar de idealist zit meer in de kroonchakra. Volgens mij. Dat is iemand die zegt het geestelijke sterk heeft. Ja,
1: dus de, de verbinding met boven, de zeg maar. Maar de hartondernemer, dat zou dan gaan over... Uh... Ja,
0: dat is denk ik ook wel de hartverwarmende ondernemer. Ik zou ja. even moeten kijken. Wat... Ja, mensenkennis... Hartkracht, moed, ja, ja. Dat, dat soort soort. En keel
1: gaat over communicatie. Ja, dus k- ja. spreken, ja. Ja, dat schrijven. Is, uh, dat is heel duidelijk. Hè. Het derde oog gaat over ja, intuïtie. Ja, dat is meer
0: wetenschap zo. Ja, uh, inspiratie. In wetenschap intuïtie. als, uh, ja.
1: als, als ja. derde oog. Interessant, leuk om eens bij te pakken uh, ja. ook. Ja, en om eens te kijken van, uh, want zo, ik moet zeggen, zo lees ik je boek toch ook wel. Alhoewel ik uh, helemaal niet politiek uh, actief ben. Ja, uh, dat komt denk ik toch met name door dat je veel biografieën ook uh, gebruikt als illustratie. -hmm. Uh, Je gaat je toch snel mee identificeren. Ja. uh, Dan moet ik niet zeggen dat ik me identificeer met Mandela. Maar wel toch een beetje kijk van, hé, wat voor plek zou ik mezelf nou zetten? En uh, en ook omdat je natuurlijk veel leest over wat al deze mensen hebben meegemaakt. Ja.
0: En hoe kan je het voordeel doen met hun inzichten natuurlijk. Exact, ja. ja. En
1: ook, ook wel een beetje, waar sta je dan zelf? Ja. Dus, uh, ja. Ja. Uh, want dat is natuurlijk altijd het leuke van, van zo'n typologie. Uh, ja, als het ook he- even helpt om een eigen reflectie te doen mm-hmm. op uh, waar je zelf staat.
0: Ja, mijn idee is ook om in een tweede druk nog meer aan te geven dat het eigenlijk een soort archetypen zijn. Een soort prototype, hoe je het ook wil noemen. Ja. En dat ieder wel iets heeft van elk soort type. En ja. dat, dat je niet moet verwachten dat je echt uitgesproken type nee. bent. Um, want ja, dat, het gaat een percentage, zeg ja. Maar, zo. Ja. ja,
1: in dat kader is het misschien nog wel interessant om... Uh, je verwijst je ook naar uh, een publicatie van Manfred Kets de Vries. Ja. Uh, hij heeft ook een uh, hele interessante archetypering gemaakt van mm-hmm. leiderschapstijlen. Mm-hmm. Dus wie weet kun je daar nog een verbinding mee maken. Mm ik wel eens even met je delen. Idee. Hij heeft, ja, uh, ja, schreef ja. in het FD van vorige week daar een heel interessant artikel. Oh, Oké, okay. ja. Ja, nou, prima. Um, Koert, ik ben wel benieuwd, hoe kijk je naar het uh, leiderschap uh, in de toekomst? Uh, je hebt natuurlijk uh, veel leiders mm-hmm. uh, bestudeerd... Uh, van wiens uh, leven al een biografie is uh, mm-hmm. verschenen. Uh, verschenen ja, ja. Dus dat zijn toch wel mensen die wat hebben meegemaakt. Maar goed, we staan aan de vooravond van allerlei ontwikkelingen. Er gebeurt veel in de wereld. Ben je hoopvol? Of wat, wat, wat zie je om je heen?
0: Ja, het is een lastige vraag. Want als ik dan de verkiezing van Trump krijg... denk ik, hoe kan zo'n man ooit verkozen worden? Ja. <laughs> en wat heb Dat, je er nog aan? Ja. Dat maakt je juist moedeloos. Ja. Maar ja, aan de andere kant moet je verder. En er staat ook een hoop tegenover. Het is ik ook wel eens... Uh, er zou de zweep kunnen zijn die de Verenigde Staten doet opschrikken... en te zorgen dat hun kwaliteit van de democratie beter wordt. Ja. En dat er niet zoveel macht aan één persoon ja. moet worden gegeven. Ja. Dus in die zin is het ook een uitdaging tot verbetering. Ja. En ik denk, Europa weer tegenover de Verenigde Staten... is ook weer een uitdaging dat Europa zelfstandiger wordt... en niet zo tegen de Verenigde Staten aanleunt. bijvoorbeeld wat ja. in het gebied van verdediging. Ja. Um, en ik denk wat ik wel meen te onderkennen in de maatschappij... dat veel jongeren uh, het, het punt duurzaamheid erg na aan het hart ligt. Ja. En dat is ook logisch, want dat is natuurlijk een grote bedreiging van ons. Dat moeten we echt heel serieus nemen. En dat dat ook zal, uh, ja, nieuwe leiders zal opleveren... die ja. ons mede helpen richting geven. in ja. van Hoe kunnen we zorgen dat dit niet uh, de ondergang van onze beschaving wordt?
1: Ja, ja. Dus uh, daar, daar zie je wel een lichtpuntje, met name als je kijkt naar de nieuwe generatie ja. waarin duurzaamheid heel erg speelt. Zeker. Uh, ja. Mensen die zich echt uh, uh, ook heel erg uh, bekommeren om, uh, ja, om de die staat van, van de wereld. zich willen inzetten en ja. ook
0: hun uh, creativiteit willen gebruiken. Daar komt de kunst meer weer ja. tevoorschijn. Ja. Of voor nieuwe manieren, nieuwe methoden, uh, nieuwe technieken om uh, nou, richting in te slaan dat we het pijl van, van de humaniteit zoals we het nu hebben... op zijn minst kunnen behouden. Ja. En op, uh, op een minder verspillende manier. Ja,
1: ja, ja. ja. En uh, als je nou om je heen kijkt op dit moment... wat zijn dan de liefde, poli- liefdevolle politieke leiders van het moment?
0: Ja, ik, ik had het al over Ebert van der Laan. Ja. Dat, dat is natuurlijk ja, dat is, uh, ons helaas ontvallen... Uh, Natuurlijk, er zijn nog mensen die ik in mijn boeken aanhaal, zoals de Dalai Lama, Jane Goodell en zo. Uh, Dat zijn natuurlijk al oudere leiders op leeftijd, maar er is natuurlijk ook veel van bekend. Maar we hebben ook uh, Malala Yousafzai, die het Nobelprijs heeft gekregen. Zo een van de jongste of jongste misschien wel. Uh, En ik ben wat dat betreft absoluut niet pessimistisch, want elk tijdperk brengt gewoon bevlogen, geïnspireerde... Mensen voor die aan ons leiding kunnen geven.
1: Ja. ja. Dus dat, wat, dat, wat dat betreft houd jij je hoop in de toekomst. En zeg je ja, van, ja, zonder meer. Ja.
0: Je ziet nu ook in de Tweede Kamer komen ook al jongere Kamerleden. die ook. Uh, ja. ja uh, hopelijk uh, een goede richting aangeven. Vanuit hun hart ook ja. uh, met ja, het precies. land bezig zijn. Ja. ja. ja.
1: ja. Um, wat zou je adviseren aan de luisteraar die zelf overweegt om een boek te gaan schrijven?
0: Nou ja, het is belangrijk om te weten wat je, wat je ermee wil. En uh, misschien is dat een van mijn zwakkere punten: dat ik het boek eigenlijk in Blauw in Nine heb geschreven en niet voor een specifiek publiek. En dat is misschien wel juist wel van belang om dat ook voor ogen te houden: wie, wie wil je bereiken en op welke manier. Uh, en wat ik dus ook uh, wel hoor in jouw verhaal:
1: je bent helemaal niet begonnen met een boek schrijven. Hè? Nee. Jij bent gewoon. Het materiaal begonnen met, verzamelen eigenlijk. Met studeren. Ik ja, was, met, ik was geïnteresseerd. Ja. Het
0: beginpunt was, eigenlijk gewoon, het begin, het was een nieuwsgierigheid. Ja.
1: Dat is, wel, dat is toch wel een heel aantrekkelijk vertrekpunt, denk ik. Hè? Ja.
0: ja, en als je. Ik ben bevlogen. Ik denk dat je. Uh, als je goed contact weet te maken, dat dan ook wel de mensen komen die je helpen met je droom te verwezenlijken. Als je op een gegeven moment een droom krijgt... Ik ben ook met dit boek geholpen door uh, collega's... die die het nauwkeurig hebben nagekeken en iemand anders heeft het uh, gedrukt. En de organisatie FNV, waar ik dus heb gewerkt, die heeft het bekostigd... Ter gelegenheid van mijn afscheid. Nou ja, uh, en daarop kan je vertrouwen dat je toch ook de mensen op je weg krijgt die je nodig hebt.
1: Dus op een gegeven moment, als je, je nieuwsgierigheid volgt, als je je droom achterna vol, uh, ja. gaat, dan komen er allicht wel mensen op je pad ja. die uh, daar ook verder bij helpen ja. en ondersteunen. Ja. Nou,
0: misschien op een andere manier dan dat je verwachtte. Ja, ja. Daar moet je voor openstaan. Ja,
1: ja, ja. Het is vrijwel wat uh, uh, improvisatie en anticipatievermogen. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Um, goed, waar, waar hebben we het nog niet over gehad wat wat jou betreft nog wel aan de orde zou moeten komen? Oh, goede vraag. Maar <laughs> zijn er dingen waarvan je zegt, dat zou ik dan wel echt leuk vinden om te vertellen. Of uh, dit is wel iets wat ik nog kwijt wil. Nou,
0: niet op dit moment. Nee. nee.
1: nee. Nou, dank voor uh, het inspirerende gesprek. Dan als laatste vraag, waar vinden we meer informatie over jou zelf? En uh, waar kunnen we het boek bestellen?
0: Ja, um, dat is de website die ik heb. Uh, www.politicalheroes.org Politicalheroes.org.org. Ja. In dat org zit eigenlijk mijn verlangen om dat met meer mensen te doen. Ja. En dat is tot nu toe in nauw in nou verband nog niet gelukt, maar ja, wie weet ja. wat er komt. Ja.
1: Ja. En daar uh, vinden ze meer informatie over jou. Als uh, men jou ja, wil benaderen uh, voor wat dan ook, of uh, je boek wil bestellen, kan dat ook daar.
0: Ja, uh, het boek is daar uh, digitaal te vinden. Uh, dat is v- vrij. Gewoon downloaden. En er staat een uh, een klein biografietje van mij uh, op die website. Ja, uh, dat is het belangrijkste, denk ik. Op die website zou nog eigenlijk wel een uh, verwijzing moeten zijn dat je, hoe noem je dat, uh, een contactmogelijkheid, maar vanwege hekproblemen heb ik die er maar afgehaald. Oh ja. Het zou toch wel een beetje zonde zijn als die website ook gek wordt?
1: Ja, dat snap ik, ja. ja maar... maar ik moet
0: daar nog wat aan doen.
1: Ja. En
0: vind... uh, en... ja. Ik woon in Zoetermeer en via elk, uh, ik denk dat ik heel makkelijk ben te vinden.
1: Ja, precies. Dus uh, gewoon googlen en dan... Uh... Ja,
0: nou, ik kan ook mijn e-mailadres geven. Dat is ook mogelijk. Ja. Is dat te zinvol? Uh, dat is misschien wel
1: goed om even te zeggen. Ja,
0: ja. dat dus, uh, is Vrijhof, één woord, at hotmail.com.
1: At hotmail.com En vrij of met een V van...
0: Het begin met een V en eind ja. met één F. Met één F. En ja. geen T ertussen, want ik ben niet aan het Vrijhof geboren. Nee, precies.
1: Nee, in Maastricht is dat, geloof ik. Hè? Ja. Ja, ja, ja. Hey, um, ja wat, uh, waar werk je op dit moment aan? Wat, is, wat wordt je volgende publicatie? Even, nou, even uitgaande vindt... dat die komt, want je bent toch een schrijver?
0: Ja, ja. Uh, Nou ja, ik heb een tweede druk in gedachten. En ik neig ernaartoe om nog wat meer uh, de type te zien. Dus als als een soort uh, elementen van hoe je zou kunnen zijn. En iets iets minder strak van dit, dat onderscheid te maken. En het wat te actualiseren. In in de eerste druk zitten ook nog wat foutjes van uh, verschillende aard. Die gaan er natuurlijk ook uit.
1: Uiteraard, ja.
0: En uh, ja, op wel wat lange termijn hoop ik inderdaad iets van meer van een instituut te hebben, ook om de, ook het belang van, uh, ja, van goede leiders te benadrukken, dat een soort wat, wat duurzamer plek te geven in, ja. uh, in ieder geval de Nederlandse samenleving.
1: Ja, dus van jou geen boek over een heel ander thema. Uh, het volgende boek wordt een, eigenlijk een vervolmaking van, ja. het, uh, van wat er al ligt.
0: Nou, ik ben wel bezig met een autobiografie, moet ik zeggen.
1: Oh, een autobiografie, dat is ook leuk. Over <laughs> ja, je, je ja, eigen... Over mijn
0: eigen, ja. 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 In ieder geval mijn maatschappelijke kant. Ja. Want als, uh, ja, als ambtenaar ik toch tijd ben geweest, ook bij de Nationale Ombudsman, was ik in zekere zin ambtenaar, ja. van laten we zeggen, de doorsteen ambtenaren, daar verschijnen weinig uh, biografieën. Ik ken er thuis geen één, geloof ik, dus dat lijkt me ook wel eens leuk. De
1: memoires van de ja. <laughs> dat is ja. Mens, ja. ja. En dan uh, hopelijk eindigt dat uh, die memoires ook in een, uh, je eigen instituut. Dat zou hartstikke mooi zijn. Ja, dat zou mooi zijn. Ja. Ja. Ja, ja. Koert, dankjewel. Ja. Graag gedaan. Leuk dat je luisterde naar deze podcast met Koert of over liefdevol leiderschap. En over twee weken staat er een nieuwe podcast online en daarin spreek ik met mijn collega Dirk van der Pol over organisatiejournalistiek. En we doen dat op een hele bijzondere plek, nam- namelijk op een, in een hele mooie autogarage in Utrecht. Uh, daar dus meer over over twee weken. Je vindt deze podcast vanzelf weer op de website www.ondernemeralswayoflife.com en ook via iTunes.